0: Radio Glut, Radio Glut, Radio Glut, Radio Glut, Radio Glut, ¿Qué es Radio Glut? Radio Glut. Radio Glut Libera tus Sentidos.
1: Muy buenos días
0: a todos nuestros radioescuchas de Radio Glut. Libera tus sentidos. Hoy vamos a iniciar un experimento, una prueba. Algo de sabor, algo de explorar, algo de decir cosas que de pronto uno dice, ¿y eso cómo carajo se come? ¿Cierto, mi querido Sebastián?
2: Sí, señor, sí, compañero Cortas.
0: Sí. Mi querido San Sebastián, ¿le hace bienvenido a Radio Groot. Yo creo que este es tu primer eh, programa donde yo te cojo así como. ¿cuándo? ¿Haces de presentación? Sí. De, para presentarlo, entonces, para todos nuestros radioescuchas. Eh, es nuestro nuestra primera presentación al miembro de Radio Groot, Sebastián Montoya. ¿De bueno, ¿no? sí. qué estudias?
2: Eh, pues bueno, yo estoy en ingeniería de sistemas, pues bueno, me, me pudieron haber escuchado en el programa de confesiones de la semana pasada Y pues nada, gracias por estar esta gran bienvenida
0: Listo, bueno, no siendo más, cuando tú hablas de explorar, ¿qué se te viene a la cabeza?
2: Como conocer lo desconocido, se podría... ¿Desconocido?
0: Sí. Para ti que es desconocido
2: pues, bueno, frente al universo, pues... No, no, yo no dije el universo, no, bueno, no, todavía no hemos llegado a alguien. Para mí desconocido, pues, es algo que no se puede... Que a mi conocimiento no existe. ¿Para
0: ti que es desconocido? que tú dices? Eso para mí es desconocido. Lo que
2: para mí desconocido, pues, puede ser lo que esté pensando un profesor, lo que está sintiendo cualquier persona en esta sala. Ok.
0: Bueno, pues, esa es la idea. Si sí, se tienen que reír, ríanse, no hay ningún problema. <risa> aquí está nuestro invitado a punto de reírse. Tenemos a otras bellezas por aquí, miembros del grupo. Como por ejemplo... Como por ejemplo...
2: Felipe Rodríguez. Mucho gusto. Eh, sí. Los voy a medio acompañar en este espacio. Eh, y que es para mí lo desconocido. No, pues muchísimas cosas. Eh, ¿Qué le gusta? Me gusta. También, muchísimas cosas, sí. No, 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 no eso,
0: eso suena como que me gusta, no. Eh, me, me, me gusta cambiar el mundo. Y uno,
2: ah, chingón. Claro. ¿Y cómo es? Sí. <risa>
0: eh, eso es parte de este espacio, ¿no? Como, vamos a tratar de, de poner a limitar el universo. Entonces, ¿qué le gusta? Diga una cosa que le guste. Una cosa que me guste, eh, había un
2: postre
0: de limón. <risa> ¿Y que tenía desconocido?
2: Yo sí, no, no. sí, le parecía no, no.
0: peculiar y que usted dijera, ¿sí? Pues que
2: yo no sabía cómo hacerlo. Prácticamente. <risa> 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 claro, eso es parte de la pues, receta, ¿cierto? Claro, sí, Exacto, ¿no? sí, sí. Sí. Descubrir, no descubrir, descubrir decir, algo desconocido, pues en ese caso, pues es leer la receta. Ahí está descubriendo. ¿O
0: ah, leer la no, receta? O puede, de pronto le dice: ¿Y qué tal si le metemos.? Pues replicar o sea, y mejorarla. Mi querido. No, porque usted de pronto puede decir: Yo le quiero hacer el pie de limón, pero sí. le quiero meter. ¿Qué le metería si usted diría? Uy, ¿cómo sabría interesante?
2: Eh, Rayo de nada.
0: Rayo de nada. Bueno, es... mi hermana cuando era pequeña, para colocarlos en contexto, yo empecé mis inclinaciones a ser vegetariano de muy niño. Y cuando íbamos a un restaurante vegetariano, comíamos sopa. Entonces, usted sabe que para los niños eso es un tabú comer sopa.
2: A lo mafalda.
0: A lo mafalda, sí. literal. Pero mi hermana es que era, era campeona. Porque ella cogía y le echaba el jugo a la
2: sopa, Uy,
0: sí. pretendiendo explorar nuevos sabores. Gracias a ella, pues yo me tomé la tarea de decirle, no, no, haga. No, no. y pues empecé no a Se a, la a, la a, la a la pero la versión Darks, entonces sí. Y ella lo hacía y, por, y hoy en día todavía no es eso, pero es un momento de explorar porque se atrevió a explorar nuevas cosas. Bueno, Santiago, ¿y quién nos acompaña el día de hoy? Que es ser Santiago? Sí, ya le cambié el nombre, no está mal, no, 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 es que esto es radio, no, la idea no es ser cuadrado, no, la idea es entrar a en la parte humana de lo que vamos a hacer Mi querido Sebastián, ¿quién nos acompañaría? el día de hoy? ¿Sabes ah, vale. quién es? ¿Sabe? ¿Tenemos una nueva idea de quién es? O sea, ¿cómo decir presentar a nosotros. Conocemos nuestro, <ríe> nuestro invitado del día de esta noche Pues
2: bueno, el día de hoy... Eh, no lo, nos lo presentaste de una manera pues algo superficial pero pues nos gustaría escuchar pues tu nombre y pues también, así como
1: nos presentamos nosotros dos Bueno, Eso. también decir, ¿tú eres miembro del GLUT? Del eh, buenas tardes a todos, es un placer, me llamo Santiago Soy miembro activo del grupo de líneas de la universidad GLUT y pues es un placer estar aquí ya acompañado todos ¿Primera
0: vez en programa de
1: radio? Sí, la primera es soy amateur. Pero por qué tan nervioso? Pues... no sé. Ya, pues no preocupe que en este momento nadie
0: lo está bien. Porque no conoce. Sí, lo desconocido, ¿sabes?
1: No sea. desconocido, creo esa palabra. Es algo que podría interpretar de una manera muy bonita y es que lo que no conocemos es lo que no nombramos, naturalmente.
0: Lo que no conocemos lo que no nombramos, Usas, pero chévere. Eh, ¿Qué le gusta? Me gusta mucho el deporte. ¿El deporte? ¿Qué le parece desconocido el
1: deporte? Siempre es una incertidumbre saber cómo va a terminar, en este caso, lo que yo hago en combate. ¿En ¿Cómo combate? Tío?
0: ¿Cómo así? ¿Qué, qué practicas?
1: Practico Muay Thai.
0: Muay Thai, o sea que puede terminar. Toca... Ah, o sea que usted lleva el manual de arma, por si
1: hay algún problema. <risa> Ando <risa> preparado para todo, sí. Pero okay, okay. nunca sabe con qué puede salir el otro adversario. ¿Qué puede saber? ¿Cómo le puede responder a uno? siempre es incertidumbre
2: quién, ya sé con quién debo dormir la noche oh, ¡ay! <risa>
1: no, pues, no, apenas no, me puedo defender a mí <risa> es que,
0: lo pone ahí de primera como que <risa> pero, saca las técnicas que no sé como con esas declaraciones, me falta que yo esté <risa> okay. la con okay, okay. pero bueno vamos a entrar eso es como para colocar un primer escenario de que es explorar cierto de, ¿Cómo, uno, ¿Cómo tú empezaste en el Muay Thai y vamos a irlo llevando a los programas de mi Pero primero, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa primera experiencia del Muay Thai?
1: Pues, para llegar a eso fue un proceso, digamos, progresivo. Empezamos con el primer arte marcial que yo probé, fue el taekwondo. Pues, me gustó bastante, pero era muy suave. Naturalmente, apenas nos tocábamos, mostrábamos lo que sabíamos, nuestras técnicas... Pero no era con intenciones realmente lastimar al otro. Por el otro lado empecé con el boxeo, un estilo mexicano. Naturalmente, pues nos empeñamos en tratar de noquear al adversario. Pero pues seguía haciendo todavía muy poco. Y pues en este momento mes, me dieron la oportunidad de practicar en, un, en una escuela, digamos, de muay thai. Y pues las intenciones acá eran literalmente dejar al adversario fuera de combate. De manera que no se pudiera levantar ni seguir luchando. Y pues, como podemos ver, cambian las intenciones y pues cambia la intensidad y cambia la agresividad, que es más importante. Uh, o sea, que le conocer solo con verlo? Naturalmente uno mira a una persona no sabe qué tan seguro están sus habilidades. Y de esa manera no sabe cómo actuar al respecto. Uy, bueno. Eso se le llama lenguaje corporal.
0: oh bien. Pero bueno, ya, o sea, que es, la disciplina es parte de tu vida. Uy.
1: Bueno, pues a mí no te sí
0: eso, eso suena como una palabra muy grande no pero mínimamente sí. cada, cada cuánto practico eh,
1: cuatro días a la semana cuatro días Uy. de manera pues digamos en compañía con, pues, con el club ya individualmente pues obviamente por o sea, para auton por autonomía digamos si sí practico los siete días que es hacer sombra digamos practicar la técnica estirar y refuerzo muscular. Me
2: gustaría que me digas, ¿qué es la sombra Pues en mi
1: caso? Yo no conozco en Es básicamente uno imaginarse en un combate. No se coloca en un espacio imaginar que está combatiendo con otra persona. De ese modo, pues, uno ataca, defiende, esquiva. De ese modo, pues, uno va afianzando sus técnicas y va fluyendo mejor en situaciones, digamos, en el combate, precisamente.
0: Yeah. Eso, ¿cómo tú lo llevas a la academia? Como tú lo, como, ¿Alguna vez has dicho, yo hago esto en el maitai, esto también lo hago en la academia?
1: Pues en primera instancia es la constancia. La constancia. O sea, ¿a qué me refiero? Pues en el maitai, bueno, como en todos los deportes, se requiere una disciplina. Se quiere mantener un régimen, una rutina, estar practicando, estar ensayando. En la academia es lo mismo, estar leyendo, estar estudiando, estar interpretando, analizando, repasando temas. De modo que pues uno puede afianzar ese conocimiento, como puede afianzar una técnica.
0: Ok. ¿Y cómo llegaste a. ¿Cuándo fue la primera vez que en esa exploración eh, tú descubriste los problemas de mi enemigo? En ese primer momento, ¿no? ¿Cómo, eh, trata de narrarnos esa primera experiencia de cómo vos, tú y cómo de pronto cualquier persona podría decir: Si usted hizo esto, llegó a... Pero primero, narremos en primera persona tuya. ¿Cómo fue?
1: Listo. Pues, primero que todo, fue un comentario realmente. Un comentario que me hicieron en la universidad. Básicamente estaba pues, desesperado por mi tesis, mi trabajo de grado. Y pues un compañero llegó y me preguntó: ¿Usted sabe lo que es la mecánica de computacional? Y pues obviamente yo no sabía a qué se refería Y pues desde ese momento le pedí explicaciones de qué era eso De qué se trataba Y ahí es donde empezó a contarme De lo que trataba precisamente esta rama de la ciencia Y desde ese preciso momento fue que No sé, algo en el interior como que brilló Y pues me empezó a gustar bastante el tema Ok Si
0: yo te digo problemas de mi ley Que viene también
1: son situaciones, son esquemas, son preguntas que no se han podido responder de manera satisfactoria. Se lo podría decir yo. ¿Cómo
0: así? ¿Por qué no han sido... ¿Desde hace cuánto
1: están planteadas? Dependiendo de cuál estemos hablando. Si nos referimos específicamente al tema de Navier Stokes, las ecuaciones de Navier Stokes... ¿Por qué hace referencia a él? Porque de él... Yo hice mi tesis de grado y pues básicamente en eso se centró pues el estudio que he estado realizando ya por dos años. Básicamente ha tardado 170, 180 años sin ser resuelto de manera satisfactoria, como les digo. Ya está resuelto. El problema Para unas situaciones muy específicas.
0: O sea, que puede decir que el problema no había digamos el 10% de la solución.
1: Podríamos decir que no menor, menos, menor que el 10% porque como le digo, o sea, son unas situaciones muy específicas y pues en resumidas cuentas el flujo en fluido es extenso son muchas cosas pero, ¿qué es esa de vaina del fluido? ¿cómo dijiste? ¿el problema de
0: Navier-Stokes nos habla de? ¿eh?
1: básicamente ya expuesto por el instituto de matemáticas de Massachusetts el planteamiento es el siguiente para un... puede, resolver, puede encontrar una descripción satisfactoria para describir el comportamiento de una partícula en fluido. Uh -huh. Básicamente esa es la pregunta, digamos, eh, textualmente. O sea que y en... pues a eso venimos. ¿Cómo resolvemos esas preguntas ¿Cómo resolvemos esa pregunta? Que al ah. parecer es, 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 es sencilla, pero que es realmente mucho más compleja y trascendental. O
0: sea, que Ese problema, ¿dónde, dónde, ¿dónde yo me lo encontré volteando la esquina?
1: Pues... Una muy buena apreciación sería, digamos, la construcción de un vehículo. ¿De un vehículo? Puede ser sí. la construcción de un avión. O sea, Puede si te ser... está
0: sentado en un avión, si ha estado sentado en un carro, ahí muy seguramente ha estado sentado en el problema.
1: Básicamente, nada más el hecho de caminar, de respirar, Ajá. todo, pues, digamos, el, ¿qué? el flujo de la sangre... En todo, o sea, en la dinámica del ambiente, todo está inmerso en los fluidos. Ok. Que ese bien. es el sentido y esa es la base de todos los fluidos. Sí, o sea,
0: mi, mi cuerpo es fluidos de aire, de agua, viscosos y todo eso tiene el problema de Nabla Stokes. Sí, estamos hablando de
1: Naturalmente, y aquí es donde decimos, bueno, que es aire Stokes, básicamente. Claro, al menos ya
0: sabemos dónde está el problema, pero no sabemos cuál es el problema, al menos Exacto. ya lo identificamos.
1: Exacto, y ahí es donde venimos a jugar, que es el aire de ¿por qué hablamos de eso? Básicamente, bueno, fueron dos matemáticas <ríe> que plantearon un sistema de ecuaciones que en pocas palabras describen el comportamiento de un flujo. ¿De un flujo? ¿Qué de... sí, es la que manera?
0: tenía ese flujo?
1: Pues nos centramos en unas, dimension... en unas dimensiones que pues bajo los conceptos digamos, de la termodinámica son los que regulan el flujo de la energía. Hablamos de velocidad y presión uh -huh. y temperatura. Hablamos de algo de Bernoulli también. Hablamos de conceptos, sí, podemos hablar de, conceptos de hidráulica, digamos uh -huh. las pérdidas de energía de carga pérdidas, por las ecuaciones de, de Bernoulli, en la viscosidad en un... de un flujo. Podemos hablar de los puntos de ebullición, de los puntos de fusión. Uf. O sea, es bastante extenso. Bastante extenso porque pues también hablamos de digamos, mezclas, disoluciones, o sea, toda la química está inmersa ahí. O sea, al momento en que
0: se, se, se combinamos la, el agua con la cerveza, ¿no?
1: <risa> <risa> puede
0: estar ahí planteado el problema,
1: sí, ¿no? Decimos, bueno, este flujo tiene unas propiedades, este otro, ¿qué pasará si se ¿Qué pasa ¿no?
0: cuando se... O sea, uno puede decir, por eso es que me
2: Y, por ejemplo, podríamos, o sea, nos podrías ilustrar qué problemas así, de forma muy resaltada, se han podido resolver, o sea, frente a eso, que tú estabas diciendo que hay
1: unos objetivos muy específicos que se han logrado resolver el test. Pues, en cuanto a los, bueno, en cuanto a los casos específicos, son flujos en condiciones muy controladas, puedes hablar de un flujo laminar, es un flujo que da muy bajas velocidades, con una temperatura constante y una presión constante.
0: ¿Qué dice? O sea, aquí uno comparado con el CERN, con la NASA... Para ellos pequeño es, uno dice, no, la, 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 las bolas de marrón, uno no, no, no lo va a lograr, eso uno se le sale, pero entonces hablando de un experimento que podamos hacer aquí en la en universidad, aquí en el distrito de la ciudad de Bogotá, en, el mirinial, en, en la región número quinta del planeta, ¿qué sería una temperatura que uno diga, bueno, tratemos de que la gente coloque en contexto ¿Qué tales serían las condiciones mínimas para poder eh, tener el, el experimento y que lo vamos a tratar de que en su imaginario, en la mente, en esos mapas mentales, eh, en esas fábulas que nos logramos imaginar, que se sí logre imaginar el escenario necesario para colocar las condiciones iniciales del experimento y que sean sí. ideales, etcétera, y, y, lo, y que lo podamos vivir en el día o a sea, día. Si usted está en estas condiciones habitualmente. Usted está planteando el problema y se ve estos efectos. Y después miramos cuál sería la envergadura de entender el problema y qué beneficios tendría solucionarlo. Pero solo empecemos a plantear el escenario de, de, de un experimento ideal en condiciones accesibles a todos.
1: Listo. Entonces, bueno, planteemos un. Empecemos con un espacio. Pensemos, digamos, en este caso en Bogotá, donde nos encontramos, Bogotá Distrito Capital. 600 más cerca de No, sí, pero eso tiene que afectar la presión de sí, no la presión imagina. atmosférica. Estamos a 560 milímetros de mercurio aproximadamente. Okay. En presión barométrica. Listo. Pues pensemos en el lugar. Listo. Estamos en Bogotá. Ahora pensemos más o menos en la temperatura. ¿A qué momento del día estamos? Por ejemplo, hora pico de la mañana. Podrían ser unos dos. Podrían ser unos 15. A 12, a 13 grados Celsius, digamos, la temperatura ambiental. Menos es caliente, pero bueno. Listo. <risa> Listo, nos planteamos bajo ya una presión y una temperatura. Ahora, bueno, como lo implementamos, resulta, pasa y acontece que un, digamos, un uso bastante común que le damos a, a estos conceptos es el diseño de estructuras hidráulicas, como puede ser un canal que transporte, por ejemplo, las aguas lluvias Nos hemos dado cuenta que, pues cuando no se tiene una buena construcción, digamos, de estos sistemas, se inundan las calles. No, pero en Bogotá eso no pasa. Sí, eso pasa. <risa> en todo lado pasa. <risa> no, según Peñalosa no, aquí, aquí tenemos mejor sistema. O ah, sea, sí, ah
0: verdad <risa> que aquí... Pero no ¿verdad? Pasa aquí vivimos en Ciudad de Luz, pero a mucha distancia de...
1: <risa> <risa> y pues, digamos, a raíz de estos problemas de estancamiento de las aguas, podríamos implementar... Eh, a raíz de estos problemas, digamos, de las inundaciones, es donde podemos implementar en este caso una descripción del flujo. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenemos las condiciones del, de, digamos, del agua en este caso. Están una en tempera, una temperatura y una presión determinadas, digamos, por la zona.
0: Por las condiciones de la, de, del área donde va a cruzar, o de... ¿cómo no, no. El canal, un canal. El canal, es, el canal. espérate, sí, sí, sí. El canal por donde va a cruzar. Entonces, cualquier que haya visto un canal, una tubería, o un espacio donde fluya un tipo de flujo.
1: Sí, cuando uno va, por la calle, eso sí si ve que esas rejitas es en el en el piso y como que esos. Como que esos medios tubos por ahí, esos canalcitos. Sí. Esto es un ejemplo es clarísimo. Vaina, una vaina real. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, decimos, listo. ¿Qué pasa? Digamos que estos sistemas generalmente carecen de un de un diseño hidráulico adecuado y aquí es donde venimos a hablar de una descripción del flujo de manera teórica o sea que me refiero que nosotros en pocas palabras podamos representar esas condiciones reales en el ordenador y de ese modo podamos decir bueno, el fluido tiene esta velocidad, tiene esta presión ¿cómo se comportaría? digamos, a tales temperaturas o cambiando la presión o la velocidad del mismo las condiciones, digamos, de los canales, a veces vemos que están rotos, llenos de maleza, que a veces hay muchos mucho sólidos evitando, como basuras, botellas, evitando que fluya. Eso es, aumenta el agua. la
0: presión, se rompen las tuberías.
1: Exacto, exacto. O sea, son muchos los problemas que realmente podríamos aquí mencionar.
0: Y el problema, o sea, cuando hablamos de eso, ¿qué busca solucionar el problema?
1: Básicamente rediseñar estas estructuras para hacerlas más eficientes y funcionales.
0: ¿Qué sería la eficiencia? Porque según
1: los otros eh,
0: ingenieros por dos horas. <risa> <risa> es
1: básicamente en eficiencia. Me refiero a su a su fácil implementación y funcionamiento adecuado. ¿Qué me refiero? O sea, que sea fácilmente con, que se pueda construir de manera digamos sencilla, que no requiera tanto que no requiera tanto... ¿Cómo decirlo yo? Que no requiera tanto... Ah, se me ha perdido la palabra. Que no sea tan difícil construirlo.
2: Que no requiera tanto esfuerzo.
1: Exacto. Ese es el punto. Que no se, no requiera tanto esfuerzo y que funcione de manera adecuada. Eso sería la eficiencia. Podríamos,
0: y Ok, si hablamos de la eficiencia. Vamos a... Pasamos del problema. Ya nos metimos en el problema. Vamos a dejar ahí porque es que... Yo creo que si nos ponemos a hablar de la ecuación Nos van a llover Rayos y centellas y Einstein se va a revolcar en la tumba Por estar hablando sí. tan ¿Y vamos a terminar
2: de sí <risa> Y nos hemos pasado
0: por las demás Por las demás problemáticas un poquito Pero tratando de decir ¿Qué pasaría si nosotros le damos Un mínimo porcentaje Ese 10% que estábamos hablando como mucho Digamos un 1% Como para que Dijeron, les, les faltó,
1: les faltó. Sí, como para la mérito. Sí, sí eh, es pues,
0: De lo que es, de ese 1%, ¿qué, qué beneficio tiene entender que, o, si nosotros entendemos ese problema en la parte computacional, ¿qué beneficios tendría la persona aquí?
1: Pues, básicamente, esos beneficios vendrían siendo reflejados en lo que podría ser, hablando ya, pues no nos hacemos un tema ambiental sino un tema digamos de consumo, eso común. Por ejemplo, una bebida. Hablamos qué sé yo, digamos una polita, una, una cerveza Una polita, una, una cerveza, sí. Eso. Un es. shuaro, <risa> <risa> un roncito pues, no, Puede ser, ¿cómo
0: es que se llama? La, la bebida ancestral alcohólica, ¿cuál es? El, sí. el chicha? Ah, la chicha. La chicha, chicha, pues, chicha en una botella, wow, esa wow, vaina es eso no sabe si es reembriagante wow. o reexplosivo, <risa> Hay un problema porque la presión va aumentando. Sí. Aquel de ustedes no se les ha reventado un tarro de chicha. Uh, a mí sí. me pasó una vez que me pude llevar la chicha tapada. Ese carro quedó viendo a chicha como, 15, como dos semanas, como dos, que, dos meses. Como poquito. <ríe> sí, como poquito. Eso que ha es penetrado. Eso que ha penetrado. Ahí podríamos decir, si usted ha vivido eso, si a usted ha llevado chicha y se la ha explotado, posiblemente <ríe> ha afectado. O sea, me pido, si hubiera entendido mejor me de este problema
1: Exacto, básicamente a unas condiciones determinadas del flujo Que ya sabemos cómo se comporta Podemos decir qué va a pasar, qué efectos va a tener A causa de cierta presión, a causa de cierta velocidad Y a causa de más variables Se va a comportar el flujo de tal manera Nos permite predecirlo y así mismo evitarlo digamos con este problema que es <risa>
0: <risa> O sea, o, o por ejemplo, el típico problema que creo que más de uno lo ha visto, ¿a ti te gusta la Coca-Cola?
1: Pues no sé, sí, la verdad es que es muy adictiva. <risa> no, a mí no me gusta.
0: No porque... Pero sirve para experimentar y colocarlo en aspirina.
2: ¿Mentos? ¿Mentos? ¿Y, me, y hace que
0: sea... Okay. Digamos algo que sucede con,
2: los ex... con ese experimento, es colocar... Eh, mucha gente lo hace con una Coca-Cola grande Y lo que hacen es poner tres mentazas Y de una se destapa Y lo que hace pues, es generar la presión
0: Entonces, si, si uno le ha dado por ser ingenioso ¿sí? <risa> <risa> Ya ha logrado como que Ha querido impulsarse o ha querido Bañarse en Coca-Cola A ¿no? un perímetro para ¿Cuánto tiempo tiene reacción?
2: Pues eso es como de Pocos segundos, o sea
0: Tiene como tres segundos de reacción Si no, pues bien, bien lavado, o sea por muchos
2: por mínimo, por máximo, mínimo, máximo, máximo, dos, dos, dos
0: segundos. Dos segundos. Tienes dos segundos, o sea, uno, dos. Si en ese momento no reaccionó después de que arrojaste los netos, pues te bañaste. O sea que ahí habría el dilema de nabla Stocks, donde el fluido pues está en unas condiciones iniciales. Hubo un factor externo que cambió las condiciones, generó un flujo. Eh, digamos
1: que podemos decir pues hablamos de un flujo turbulento generalmente turbulento. cuando vamos, se generan altas velocidades es un flujo turbulento okay. digamos,
2: también se podría tomar de ejemplo cuando a uno se le caía pues bueno ahorita ya hace mucho no veo gaseosas en lata pues todavía hay, pero hace mucho no veo que cuando a uno se le caía la gaseosa en lata que si se dan cuenta muchas veces se generaba una burbuja
1: se expandía la, se inflaba la, 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 sin la, la, la lata por el CO2 que tiene sí. entonces ahí les
0: podemos decir eso no ¿Qué beneficios tendría para alguien que está a pie y está jodiendo? Y dice, no, vamos acabo de exponerme al a,
1: a, a, a problema del y no en de milenio, no hablo esto Pues básicamente le... le permitiría evitar muchos problemas al respecto. <risa> o sea, ya sabe que pues, ¿qué puede pasar si mete una, una menta, una aspirina, como decían a la Coca-Cola, o pues... Si se cae, por ejemplo, la. ¿qué? la una, una lata de, de gaseosa. Y que, que, la, que el alcohol no se desperdici por favor. Por favor, muchas gracias. Pues no es se, Es mejor
2: desperdiciar Coca-Cola, la cerveza.
0: Sí, la cerveza que no se desperdice. Naturalmente. <risa> y, bueno, llegamos a esa situación. En ese momento, esos modelos. O sea, es, digamos que uno. ¿Cuántos para toma, hacer una medición de los efectos que puede pasar en esos. ¿Vamos a decirlo cuánto demora el efecto de, 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 de mento? También es mínimo. Es también rápido. Póngale unos 3, 4 segundos. Póngale 15 segundos. En esos 15 segundos, computacionalmente, ¿cuántos datos se pueden adquirir para analizar ese efecto?
1: Es pues una muy buena pregunta. Vamos a decirlo de esta manera. 15 segundos en la vida real, digamos serían 15 segundos simulados, pero 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 cuando hablamos del tema de datos, son cientos de miles de cálculos que tiene que realizar, en este caso el software, para poder llegar a esos 15 segundos. Lo que sería tiempo de procesador. Sería básicamente una simulación de 15 segundos, podría tardar dependiendo del sistema, días, semanas, meses. ¿Y si tiene por ahí un Pentium 3, tus páginas? no. No es que, eso es no cualquier tostadora licuadora corre Ay, corre. no, la, la,
0: la licuadora mía en la casa no lo puede hacer No, le queda muy cómodo. No, 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 o sea, no lo veamos en ese sentido de que sino la esto se llama lo que es la carga computacional La cantidad de procesos de ejecución que puede ejecutar un, un, un procesador Y lograr un resultado Entonces digamos que cuántas operaciones más o menos al segundo por segundo tendría que hacer para poder hacer la modelación, o oh, si sí, se va a poner fácil, un milisegundo, ahí, ya han pasado 100 milisegundos.
1: Por un milisegundo, eh, digamos en un caso especial, podríamos hacer el equivalente a, a lo que sería, bueno, dependiendo del sistema con que configuremos, digamos el software, un software que pues que comúnmente se usa como open phone, de libre distribución, abierto. Digamos que una configuración, pues no diré que estándar, porque pues son muchas las realmente las condiciones a las que se puede someter un flujo. Pero pues digamos en el caso expuesto, podemos hablar de que se pueda, por un milisegundo se puedan hacer 10 operaciones. Digamos para calcular lo que es solo la velocidad de la presión. Ya otra cosa vendría siendo el flujo, la partícula de cada uno es el flujo. Digamos. No, estamos
0: hablando de milise milisegundo de experimento. Un milisegundo de experimento.
1: Un milisegundo de experimento. ¿Cuánto
0: representaría? ¿Cuánto el... representaría para poderlo modelar según el ¿Y el... ¿Cuántas operaciones podría desarrollar? En es para poder igualar el flujo de, de, de la gaseosa de romanos.
1: O sea, sí O sea, en un milisegundo, un milisegundo de la vía real, ¿sí? ¿Sí? ¿qué ocurrió a tal reacción? ¿Cuánto representaría? Sí. Digamos computacionalmente, o sea, cuántos cálculos se realizarían sí. en ese tiempo. Listo. Bueno, pues, básicamente, aquí es donde jugamos con una variable que es el cambio de tiempo. Realmente, pues, esta variable condiciona que tantos cálculos se hagan para, digamos, aproximarnos a este comportamiento real del flujo. Y, pues, básicamente, podríamos decir que ese milisegundo lo puedes partir a la mitad. Y decir que en la primera parte en los primeros en los primeros 0,5 milisegundos se resuelvan se hagan 10 operaciones en los siguientes otros 0,5 milisegundos se hagan otras 10 operaciones básicamente ma, así podría así iría funcionando digamos por cada segundo milisegundo se pueden hacer se pueden determinar cuántos ¿Cuántos pasos de tiempo para llegar a ese milisegundo podemos podemos ejecutar para hacer las operaciones? Ok. Ahora vamos a, a la
0: parte macro. ¿no? Ya miramos en dónde lo puedo encontrar. O sea, eso también cada vez que hemos encendido el carro, que hay todo ese flujo laminar, que lo descendimos, que... que que se ahogó el motor, que, que no se ahogó, que funcionó bien, que puede ser un Ferrari, lo que sea. Todo ese cambia de flujo, porque pues realmente ahí está pasando. Si nosotros miramos cada vez que un piñón, alguien, y hay el flujo de, de, ga, de gas y combustión ahí, cómo hace esa onda expansiva para poder impulsar, me imagino que hasta allá llega los análisis de... de y cómo se hace toda esa transferencia tanto de energía y de flujos. X cosas para que pueda soportar
1: todas esas presiones, ¿cierto? Eso es un muy buen punto. Y aquí es donde nos vamos a los fundamentos más, digamos, a los fundamentos sobre los cuales se establecieron las ecuaciones de navier Stokes. Y hablamos del primer postulado, que es la conservación de la masa. ¿A qué nos referimos con esto? En un espacio y tiempo definido, digamos, en un sistema, puede ser una caja, imagínense una caja así, en sus manos. Donde no salga, digamos, agua, donde tampoco entre agua, es un sistema controlado, no va a cambiar la masa. ese es el primer principio, pensemos en el ejemplo del compañero en la cámara, digamos. El sistema es un auto, se inserta gasolina y se queda ahí. En el
0: sistema del piñón, ahí. entonces está la, el piñón subiendo y bajando, compresiona la masa, la masa se, llama, se conserva, pero entonces cambia la, la, el volumen de la masa. Ahí es
1: donde hablamos del segundo término que es la conservación de la energía ¿a qué nos referimos con esto? básicamente pues ya es la primera bueno, es la primera ley de la termodinámica básicamente, que pues la energía se conserva y pues ya se conserva independientemente digamos en este sistema la energía se pasa a energía química energía mecánica energía calórica, que vendría siendo la energía química, que es la gasolina la energía la energía mecánica, que es el trabajo que produce digamos esta explosión
0: y el piñón para presionar para, la para que Entonces, se mueva precisamente el pistón se, se
1: expanda mano. el aire y se pueda mover y pueda el pistón
0: en la cámara
1: hablaríamos digamos de esta transformación de la energía y ya por último genera calor
0: y las pérdidas que nosotros no podemos calificar o sea hasta el, el dilema en habla esto alcanza a analizar las pérdidas de, de, de la transferencia porque digamos pérdidas es como los, las esas transformaciones de energía que no pudimos cuantificar,
1: ¿verdad? Sí, y esto es un término muy importante en las ecuaciones. Básicamente, o sea, es un sistema de ecuaciones que se planta bajo el primer principio que establecimos, que es la conservación de la masa. El segundo término, que es la conservación de la energía, y por último, que es la conservación del momento lineal. Digamos que bajo estos tres esquemas es que se plantean estas ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales describen el comportamiento de fluido.
0: O sea que alguien que está pensándose en un carrito de hidrógeno o en un carro de, de combustión por...
1: Puede ser combustión interna, un biogás, puede ser un biocombustible, puede ser energía solar, eléctrica... Uy, lo,
0: lo, lo, lo descarté, sabes que lo descarté por el miedo como uy no, 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 no voy a decirme, no, no voy a quedar mal un no, el no ingeniero para estudiante este de ingeniería, no este ingeniería. Tranqui. También cabe hablar del de fluido de, de que nos entrega la, el astro rey a un panel solar y cómo se transforma esa energía. También lo alcanza a analizar porque hay una de energía lumínica y energía solar, pasarlo en energía mecánica y motriz vamos a
1: hablar hasta ya pues es una muy buena apreciación ciertamente bueno como mencioné primero pues las ecuaciones de Navier-Stokes describen que el comportamiento del flujo no, de, el del flujo de un fluido o más fluidos pero pues en este caso específicamente de las de esta energía lo que es la luz la energía como decían radiante pues ese es un mundo cuántico ya hasta allá pues no tengo el conocimiento no sé si realmente abarque ese punto porque pues hay algo muy importante que aclarar es que el comportamiento macroscópico lo que vemos, lo que percibimos es uno el comportamiento microscópico es otro aplica leyes totalmente diferentes
0: sí, ahí es como decir el, yo me acuerdo que alguien alguna vez colocó la relación de que las leyes de la física eso va como eh, llegar a la esquina porque si usted va en línea recta Usted va muy rápido Pero cada vez que se va acercando a la esquina Usted va bajando y va teniendo mala precisión Del entorno y cambia y, y pues si usted Preciso le da por llover Y preciso se va rápido Se va dejeta en la esquina Porque no supo contemplar Entonces, ¿Cierto? Eso eso puede pasar
2: sí, claro. Entonces en
0: la física pues también puede pasar que
1: Naturalmente sí
0: Y ahí es donde uno dice Uf". Pero bueno, eso sería Hablar del principio de no, no stop". ¿Qué otro? Y nació hace 150 años. ¿Por cómo llegaron a, a, a decir.? Hace 150 años. Estamos hablando de. ¿De qué año, no, Nicolás? Estamos hablando. En siglo
1: XIX, siglo XVIII. ¿El siglo
0: XVIII? Eso no era la mitad del oscurantismo?
1: No? antiguo. ¿Sí? Ah, no, no, no. Ah, no, no. Es más.
0: No, eso fue. El, la, la, la parte del renacimiento. ¿no? Donde estábamos despertando todas las ciencias. ¿Quién, quién la descubrió? ¿En 1872?
2: O pues bueno, sobre los 1800.
0: Eh, entonces, estábamos hablando de esto ¿Quién fue el que lo descubrió? Uy,
1: la pregunta
0: ¿Cómo, O sea, cómo, pues, ¿cómo fue que encontraron ese problema, carajo? Sí, pues es que
1: llega? básicamente fue una construcción Que viene uf, desde lo, realmente desde los arbores de la física, de la matemática Siempre se ha intentado, siempre se ha intentado digamos, describir la naturaleza De una manera que podamos... Cuantificarla, ese es el término, o sea, hacerla números de una manera que podamos entenderla de otra manera, no tan abstracta que podamos comprenderla. O sea, que no le
0: digamos que todo es un éter, que no es un Prometeo, allá que, que, que hace un curunduch con los polvos de la Madre Celestina que nos va por, el otro, por encima. Manipular la materia y ¡pum! Pasó. O sea, no pa pasar el, ese velo mítico y
1: decir, no, es que esto pasa por eso. Tal cual, eso. Desde ese momento, por eso es que empezó, digamos, a nacer esta intriga. Pues, lo que pasa es que antes de que tenemos conciencia, no hace es esta intriga por interpretar la naturaleza. No, pero usted, así me lo pone. Y... si usted me lo
0: pone así, hasta platón le metió la mano,
1: <risa> Pues, es que, uy, la verdad es difícil, difícil realmente decir quién lo descubrió, porque, pues, podríamos, o pues, sea, acotándolo, podríamos hablar desde Newton realmente, y no es que incluso es de más antes, desde, desde lo que es el empuje de Arquímez, desde el, desde el estudio de lo que es la hidro... Desde el, estudio que lo, la, desde el estudio que es la hidráulica, la mecánica de fluidos. Cuando Uf, realmente. Estamos hablando desde antes sistemas. del Imperio Romano. Mucho antes realmente. Mucho antes. Mucho antes. Pero pues sinceramente no <risa> puedo decir exactamente quién la escribió. No, no, porque... no, ahí nos quedamos porque nos pues vamos a devagar Porque ahí uno no sabe si fueron los
0: romanos o fueron los, los persas. O si sí, fueron los chinos, o si fueron
1: si sí, realmente ahí sí no sé o
0: sea dejémoslo ahí sí. ya ya nos metimos en un problema y ya, ya nos van a proseguir ya llegó la sí. llegó la yo ¡Oh! y pero entonces ¿cómo bajo en qué marco lo caracterizaron me... caracterizaron el problema Ahí hay un problema o sea como decir el primer documento que lo registró al menos que se tenga
1: registro pues el primer documento, sí, precisamente es el artículo que publicaron estos dos matemáticos, Navier y Stokes. Básicamente donde planteaban que a raíz de estos principios fundamentales de la naturaleza, como les acabo de nombrar, que pues son la conservación de la masa, la energía y el momento lineal, digamos, a raíz del planteamiento de, digamos, de estos, pues de estos principios que pues matemáticamente no se pueden probar. Eso sí es algo que siempre está claro.
0: No, no, ahí vamos por partes, ¿no? Primero dejemos dónde lo descubrieron, porque ahí va la pregunta, ¿y cómo fue que lo metí? ¿Cómo fue que lo identificamos que eran los problemas de del chica, sí, Es que allá es como estamos descubriendo que nos estamos metiendo en un en un pequeño sí. problema, chiquito. Sí, pues,
1: ra realmente esa raíz de que no se podía, no se puede con total certeza... Saber cómo se va a comportar un fluido, digamos, bajo unas condiciones dadas, a nivel, digamos, a nivel sí, macroscópico, No sabemos, con certeza, no podemos cuantificar cómo es el flujo, digamos, del agua a través de un canal. Son preguntas que se hacían. Bueno, ¿cómo podemos describir eso en números? De manera que podamos manipularlos y asimismo probar diferentes, digamos, condiciones de flujo. Más
0: ¿Loco? en qué momento, porque esa es la pregunta que, o sea, ya colocamos como todo. Pasamos desde el de, de que eres un niño pino, disciplinado, bien puesto. Pues de España, no, pues no hay ningún problema a ah, la disciplina, al problema, lo llevamos y tratamos de meterlos en el cuento. Ahora vamos a decir, ¿por qué empezamos? ¿Cuántos problemas de milenio también hay? ¿Cuántos, además de ese? ¿Y en qué más o menos en qué época se desarrolló? ¿Tienes esa, más o menos esa, esa exploración o nos toca seguir explorando?
1: Sinceramente no No, no. sabes, o sea, no, no, acuérdate no sé. que no sé No sé no sé, es una respuesta También es bueno,
0: una respuesta Sí. Realmente. Y aquí no no, 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 llegó la Santísima Inquisición Llegó Juan Felipe aquí.
1: Ya, nos, ya nos tocó a la puerta Sí, sí, no
0: Entonces, Pero te, más o menos te, ¿cuál te, De las, de los problemas de milenio ¿Cuántos ya sabes? Cuánt, ¿Cuántos alcanzas a referenciar?
1: a referencia con total seguridad Realmente solo uno No, no hablo de esto. No, eres tux.
0: Pregunta Eh... ¿En qué momento fue declarado problema de milenio?
1: Pues fue un anuncio pues, que hizo el instituto, pues, el instituto de Matemáticas de Massachusetts digamos que pues constantemente actualizando la lista desde los, desde su fundación digamos que pues el problema realmente se planteó desde, las, desde la salida de este artículo que publicó Navier Stokes donde básicamente las conclusiones indicaban que no había nada respuesta de satisfactoria desde este momento se planteó y muchos matemáticos, digamos, muchas personas han tratado de resolverlos. Que sería ya hace, sí, como habíamos dicho, un siglo aproximadamente. Ah, ya bueno, un siglo
0: echando matemáticas
1: de nada, ¿no? nada. Nada, nada. ¿Por o sea, todo
0: no? eso te hizo perder?
1: Pues realmente no, se han, se han, pues, se han propuesto mucho, digamos, muchas maneras de abordarlos. Y precisamente esas maneras es en las cuales se basan los software que usamos para tratar, digamos, de aproximar unas soluciones a estas ecuaciones.
0: Pero, pero, pero para espere. más despacio.
1: Estábamos hablando de la
0: gaseosa y tres... No, ¿no?
2: Mentos.
0: Tres mentos. Y usted me está diciendo que ahora eso tiene relación con la computación. O sea, el problema también se puede ver en, la, en el flujo de datos que maneja el procesado. Sí. Porque... No, uy, no, como si. No, yo no lo
1: entiendo. Sí, vamos a tomar este punto. Las ecuaciones de navier stokes son algo... Son, o sea, son un sistema de ecuaciones muy complejo. Son muy difíciles, digamos, de interpretar. Básicamente, bueno, que no ¿Qué pasa? Nosotros lo que hacemos es reescribirlas de modo que sea más fácil de entenderlas. Las reescribimos, son un sistema de ecuaciones, digamos, diferenciales. Es que no, tengo que decir eso. no,
0: no. Uh, sí, no, no, dejémoslo, tenemos que ya acostumbrarnos eh, eh, en, en la antigua Arabia A usted le, le daban una bolsita de oro Y se resolvía un problema matemático Entonces, para, esto también sirve Para esas mujeres y esas nuevas Nuevas generaciones Aquí en Santiago, Entonces, tú sabes que es una pasión ¿Ah, has escuchado esa palabra? No no, ¡Ah! no. <risa> Pues aquí conocemos Aquí hay el, el Dios Vengados En el la Facultad de y pues aquellos que están en la facultad de ingeniería saben de qué profesor estoy hablando. ¿sí? O estamos hablando de de, de de un profesor que cuando llega al parcial eso le cambia la cara completamente. Y que usted le, en la primera clase le dice, si sabes o mal, pasa la materia. Yo la vi en técnica. <risa> <Me siento serio. risa> Así es. Entonces, no, 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 te, te, tenemos que decir, generamos la inquietud. ¿sí? O sea, no está mal porque con eso... Podemos hacer llamadas oh, Entendiendo como Esos, esos espacios matemáticos cuento, y que, Porque la gente dice Es que la matemática no es un ¿Usted piensa?
1: Pues considero que están en un error Realmente importante Porque pues las matemáticas Realmente son las que con las que Construimos la realidad Que podemos, digamos, interpretar Y si no me crees Llame a su mamá y ver a todas las matemáticas que usa el, el banco para cobrar. Básicamente <risa> eso, o sea, en ejemplos tan sencillos de la vida como retirar dinero, pagar una deuda, pagar un dulce. Todo eso está implicado en las matemáticas. Y todas las
0: matemáticas que uno ve detrás de ello y que, que uno dice, sin... no, eso no es esto. Exacto, Pero ahí bueno, están entonces, aplicadas. Ahí, ahí no la vamos a dejar, no, 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 no nos vamos a meter en esa camisa de sí, sí. no
1: 11 Pero, entonces, listo, quemo, son las ecuaciones complejas. Es Pero,
0: espérenme, estamos hablando de que una persona nos va a escuchar por un ah. dispositivo electrónico. Básicamente. Bien sea un dispositivo celular, portátil, o los walkie-talkies, o, o ¿cómo se llaman los parlantes inalámbricos? Y ahí, según lo que tú acabas de decir, va a encontrar el problema de nada esto de alguna u otra forma en el proceso de la información.
1: Aquí, pues para abordar este problema ¿no? como seguía o sea, lo, lo importante acá es reinterpretar las ecuaciones de una manera compleja, una manera simple pero qué pasa, digamos aquí es donde viene a jugar el software con el software podemos definirle, podemos decirle a un programa podemos hacer un programa que haga sumas y restas consecutivamente que nos facilite y nos ahorre el trabajo de hacerlo manualmente básicamente ahí es donde lo implicamos o sea, cogemos estas ecuaciones, las reinterpretamos Se las damos al software para que la resuelva de manera iterativa, con una solución de los parámetros para la otra solución y hacia la siguiente solución Ojo, oh, porque o
0: sea, ahí yo creo que hay un problema ¿eh? Porque los computadores nos muestran una solución real, aproximada o es un rango de posibles soluciones a, las, a un problema planteado
1: Pues se plantea una solución real y lo que se trata es aproximar las demás soluciones a esa solución real ya donde hablamos de margen, márgenes de tolerancia que son parámetros que podemos definir precisamente para resolver, digamos es para aproximar soluciones a estas ecuaciones ya, hay, hay todo un universo que si a alguien le, le, alguna
0: vez le ha causado la curiosidad de cómo funciona la pantalla o cómo funcionan esos fluidos y entenderlos o de pronto decirle cómo no me voy a quemar Manejando X o Y fluido, ¿qué puedo hacer? O sea, todo eso tiene que ser esa analítica. Naturalmente. ¿Qué? Y quiere decir, wow, ya a solucionar un problema. Por ahí uno dice, puede, entendiendo el problema, puede encontrar una solución. ¿Sí? Sí. Pregunta que me nace aquí. En los nuevos materiales, estamos hablando de los. Eh, carbono de los materiales de, de última generación los octogonales el, el ¿qué? el grafeno pero más que el
2: grafeno
1: pues hay un hay un hay una clasificación de fluidos muy especiales que se llaman fluidos no newtonianos no newtonianos son fluidos que tienen comportamientos en muchos casos anómalos por ejemplo pensemos en el agua qué pasa con el agua si metemos, por ejemplo, la mano, el agua se deforma. ¿El
0: agua es anómala con la mano?
1: Ya vamos a llegar a eso. <risa> por ejemplo, ahí el agua se deforma. Estamos ejerciendo una fuerza, estamos ejerciendo una fuerza, una fuerza, un esfuerzo cortante que hace que el agua se deforme. Hay fluidos en los que no pasa eso. Hay bueno. fluidos en los que a medida que uno va, por ejemplo, pa pasando la mano sobre ese fluido, se va haciendo más viscoso, o sea, en pocas palabras es más difícil desplazarse sobre él o se va haciendo mucho más fácil desplazarse sobre él mismo.
0: O sea que la vena que a veces produce, que hace la mamá, es un, por, un, un no noño en toda ¿no? Podría ser. ¿no? O sea que, podía, que son... yo podría, ya tengo un argumento más para decir y no me voy a comer esa mierda. Eso, eso me
2: recordó un experimento que se hace mucho en los colegios con maicena y con los bajos del... Se sí, vuelven más fuertes cada vez que uno Ah, bueno, también otra, otro, otro experimento aparte que es que cada, uno, cada vez que uno golpea el, el, el fluido, no intonero, ni tu desde forma así, se solidifica. No me acuerdo cómo se llama. Igual es de la masa en que lo ponen en bajos y ese fluido pues empieza. ¿Qué es un bajo? En los bajos de los discos, en, en los altavoces. En, alto bien. en los altoparlantes. O sea, los... lo, el,
0: el punchis, punchis, punchis cuando. Sí. Wow, wow, wow. Y que usted siente que la onda sí, le pega a la cara. Sí, que le okay. que entonces, ya, Porque es que la idea de, también de este espacio, no se vayan a sentir mal, es contextualizar a aquellos que nos dicen esto es un pues, o están hablando están hablando? estamos hablando sí, sí, de música, de qué estamos hablando. Sí, sí, entonces por eso vamos a explorar, tratarlo de llevar a, a un lenguaje más brutal más más, no, más, más, más más de de un lenguaje
2: vulgar cotidiano. Más sí, algunos, algunos, algunos
0: hablan de eso, ¿no? Algunos dicen, no, vamos a hablar de un lenguaje más puntual Ah, pero pues es que nadie me pone eso en mi contexto Pero sí, más cotidiano Sin tratar de discriminar a alguien Ay, no, porque no se sabe No, no menos se escuchan esas líneas ¿Qué lengua, qué fluidos, así usted dice No es newtoniano ¿Y qué aplicaciones podría tener en ese
1: sentido? Se podrían hablar de se podría hablar del de vidrio a altas temperaturas digamos que puede el esfuerzo cortante o luego la presión que puede ejercer por ejemplo digamos una varilla insertada en él eh, y pues desplazándose puede ser moviendo, digamos en círculos como batiendo el chocolate digamos que se hace más o sea, por la misma escocidad del fluido va haciéndose más complicado a medida que uno va tratando de seguir batiendo mientras más trate de batir ese fluido, más difícil se va a hacer y más y más complicado se va a hacer eso podría ser un ejemplo también hablamos de... es pues, que fluidos no neutronados se llaman también una clasificación muy especial que son los fluidos de Birman, que son fluidos modernos que son ya pues, series de bioplásticos actuales que se están usando para hacer, por ejemplo, las carcasas para los celulares en el estado en que se inyectan para hacer En el estado que se inyectan a los moldes Para hacer estas carcasas O sea que si
0: alguien quiere decir Yo quiero diseñar un nuevo celular Porque es que esas carcasas son una porquería Porque se la pasan dañando Te tocó estudiar ah, ya está.
1: Mecánica de fluidos es necesaria
0: Uy, usted me acaba de abrir todo un mundo, porque por lo menos para los nuevos moldes de los zapatos que ahora, si usted ve los zapatos, ahora tiene una plataforma de hasta 20-50 centímetros y tiene unas formas todas horribles.
1: Sí, es que son terriles.
0: Y esos materiales, me hiciste acordar de que hasta los colchones tienen esos moldes y esos, me imagino que esos son modelos noños. Materiales y fluidos que se desarrollaron inicialmente pasaron por algún proceso, un eh, fluido no newtoniano. Eso, de esas propagandas que dicen que usted puede colocar el huevo y echarse encima el huevo y no se rompe el huevo. ¿Se <risa> han visto esos colchones? Sí. Eso sí, sí, sí. para poder generar ese, ese colchón es un fluido no newtoniano antes de generarlo de alguna
1: manera. Pues realmente no se lo puedo decir con certeza. O sea, no sé, tocaría mirar qué fluido es, porque pues. O sea, son muchos realmente, son muchos, es, es, son demasiados. No, o sea, no, no,
0: está bien acá porque, digamos, hoy en día por lo menos estamos hablando de las nuevas suelas de Adidas que son muy bonitas hasta que usted pisa un pedazo de. un bollo de mierda, literalmente o de materia fecal de animal, porque es difícil de limpiarlo porque es una malla y esos fluidos tienden a tener memoria, entonces usted solo para limpiarla tiene que limpiarla con agua a presión, ¿cierto? Entonces, naturalmente, pero bueno Hay también un fluido, también podemos decirlo Esas mallas también Ah, pregunta Si yo quiero diseñar un nuevo tenis Así como los de Adidas que son todos fluidos eh, Tienen láminas eh, Tienen como una masa de, de, una, de una rejilla para mantener Absorber el impacto del piso Pero que eso también podría interpretarse como un fluido de que busca solventarse con un problema habla esto en algún momento, ¿podrían decirse? o sea, esos son los
1: tenis pues podríamos hablar ya desde los procesos industriales que se emplean para hacer, digamos, este, este tenis y pueden ser, digamos, estos materiales sintéticos que en su momento pueden ser fluidos, pueden ser líquidos o sea, no pueden estar en estado sólido. y que de una u otra manera se... se... pues se les da forma y se les dan unas, caract unas características específicas para que cumplan, digamos... Si esta función es amortiguar, digamos, el golpe de una piedra. Mm, podríamos bueno, someterlo a análisis. Y, pues, pensarlo los invito realmente a que investiguen este tema, los fluidos no-newtonianos. Es bastante interesante. Bueno, pues ahí sí. les dejamos la inquietud. Son muchas aplicaciones que realmente pueden tener. Y
2: si quieren trabajar con ellos, pues existen muchos experimentos caseros para crear, para crear algunos.
0: ¿Qué beneficio tendría estudiar estos, este tipo de fluidos para una persona que nos está escuchando y se da esto, la paja Para emprender. <risa> para emprender. Para que
1: la chicha sea un fluido no-nuttoniano. Uy, no Uy. O sea, sí. Pues eso para la música en nuestros oídos. Que se haga espesita en la garganta cuando esté la trae,
0: Y con el cobista, ahorita, todo. Uy, una cosa que todos tenemos que analizarlo, ¿no? porque la chicha también es un proceso de fermentación de ciertas bacterias para poder cambiar cambia el estado de la composición bioquímica de la, de la chicha y pues el COVID sí se mete ahí en, esa, en ese proceso biológico de esa bacteria porque es una bacteria, ¿no? una bacteria o por lo menos el Cumix, eh, pues ya está cambiando esas composiciones entonces que, ¿cómo está cambiando el mundo con, con esos nuevos virus o con esos nuevos para, agentes que están incursionando o sea, todo está por descubrirse nuevamente entramos en una etapa que no pensamos que, que volviéramos a pasar al menos en el cuerpo, por ejemplo el fluido como de, de nuestro cuerpo como se está afectando por la capacidad de reacción, ¿no? mantener la presión uf, todo uf, no sé qué. Sí,
1: es que inclusive hay una investigación muy bonita que hicieron en Alemania sobre la distribución de contaminantes específicamente hablamos de la distribución del virus SARS-CoV-2 en un que es el, lo que conoces como COVID-19, en una habitación cerrada. Eso se pudo predecir, se pudo simular el comportamiento de este flujo en el aire, en una habitación cerrada. Eso fue una aplicación muy importante que le diera.
0: Ah, o sea que, por, por si usted se pone a estudiar eh, este dilema eh, de nablas esto ¿podemos decir cuánto tiempo puede, puede estar uno distanciado? ¿no?
1: Básicamente, sí ¿qué tanto alcance realmente tiene, por ejemplo, la dispersión, en este caso de la saliva al momento de hablar y qué tanta probabilidad hay de que uno se pueda contagiar, sí. en este caso del COVID o sea que si usted es todo
0: violento ¿a cuánta distancia lo tengo que tener?
1: es pues una muy buena pregunta, pueden ser un metro, dos metros, tenemos que estudiarla para <risa> <risa> eso está Navier Stock
0: <risa> ah, eso está Navier Stock bueno, es parte de explorar un primer, o sea, es como un buen escenario como para podernos no sé si sí,
1: po proyectar esas para escena. proyectar
0: esas futuras conversaciones que uff claro, yo sí decía, tiene que haber algún modelamiento, pero pues uno como come más sí, y, sí. Y y es
1: antes. que inclusive hace poco en el, en la revista de OpenFoam of OpenFoam, publicaron lo que es el flujo de aire en la nariz humana, a través de digamos, la, de la aproximación de las soluciones de las ecuaciones de Navier Stokes Maica, pero es que
0: hay, hay una pregunta si usted mira aquí todos tenemos la, la, la nariz diferente y si, de, y, y si es de ascendencia africana sin ánimo pues es claro. más, y hay unos que roban oxígeno y tienen la nariz bien salida, entonces, y hay otros que se mandan a operar la nariz y es más chiquita, entonces ahí tienen en cuenta
1: todas esas variables. Podríamos hablar de, sí, básicamente, sí, obviamente se toma un modelo, una nariz de tal vez un investigador, una persona X, pero digamos, esto es, o sea, es un aporte muy importante porque a partir de este modelo, ya solo sería implementarlo en casos, digamos, especiales. Hablamos de, digamos, una rinoplasia. Alguien que por X o Y razón tuvo un accidente y su nariz quedó, por ejemplo, deformada. También, ¿no? <monster sound> también podemos hablar de una persona con rinitis. Y podemos tomarle precisamente las medidas y poder modelar en el software. Y saber qué
0: es lo que tenemos que corregirle y no quitarle todo el cuerpo. Poner... Exacto. Uf Exacto. Severo. Porque... Exacto. No, ¡Exacto! <risas> <ríe> no, No, no me enfermo, me
2: opero, Pero, eso, <sQué>
1: No. Exacto, pueden mejorar los procedimientos quirúrgicos Uy, es Una aplicación no. interesante No, no,
0: es parte de explorar esta parte de cómo estudiar la matemática puede cambiar la forma de hacer
1: las cosas sí. no, También unas aplicaciones que me parecen, bueno que es en el área, en mi área de estudio Estoy estudiando ingeniería sanitaria y pues me centro en el trabajo pues básicamente De hacer que la vida de las personas sea mejor que me refiero al tratamiento del agua, que el agua le sigue limpia que al momento de tratarla no impacte en el ambiente de manera digamos negativa aquí también puede, puede venir digamos inmerso este problema que me refiero, el tratamiento del agua qué pasa cuando pues, estamos lavando losa el agua sale amarilla, morada, no, <risa> café que, que es
0: amarilla, que se despachó por allá Y le se... <risa> llegó a uno <risa> No, 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 mentira, <risa> mentira Esos son, se... Se... según lo que nos dice pues la... sedimentos, sedimentos humanos
2: ¡Ah! <risa> No, no, no
0: Ma... Unos pueden ser por esos pues, sedimentos de construcción, pero más por las tuberías Que lo que él decía Los materiales como son hechos en barro Se van fracturando Y se van de... Se van Por se les están viendo por dos, pero se, se difuminan en el fluido del agua, y cuando usted lo que está viendo es un efecto para allá, una tubería X para allá, en la Quinta Pop, algo así yo. ¿no? Sí.
1: Incluso podemos hablar de un esquema que me gusta, un esquema muy bonito. Y pensemoslo así. En este, en la cuestión, digamos, de Bogotá específicamente. Pensemos en el río Bogotá. Es un cuerpo ahora bastante grande. Contextualicemos a
0: nuestros radioescuchas porque resulta. Que hemos descubierto que tenemos más radio escuchas en Estados Unidos y en Europa que la cantidad de personas en Colombia.
1: Entonces, ¿qué es el río Bogotá? Básicamente es un cuerpo de agua hacia el, oxi, hacia el occidente de la ciudad de Bogotá, distrito capital, que nace en el páramo de ¡Ah, me apuse, no. <ríe> ¡Aquí es donde suena Pi! <ríe> Perdón, Ay, es que se me va el nombre Chivariqui, que tenga, es que el nombre se me olvida. No, 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 está bien. Pues pasa por. por eh. Básicamente nace. Nace en una montaña. En una no, montaña, en serio. Nace en uh -huh. una montaña, que básicamente es un, sí, es un páramo. Sí. Es un páramo. Ahí es donde nace, nace la, el páramo. Nace el páramo. Ese páramo se conecta con el páramo de Tumapas. Chibariquiteque.
0: Pues a menos que lo busque que San Google le corrija
1: sí. el vocabulario. Donde, donde nace el río Bogotá. <ríe> <ríe> Así les pongo que busquen ahí. En okay, okay. Básicamente este cuerpo de agua. Pensemos de este modo, nace a una altura de aproximadamente 3.500 metros del nivel del mar, a 3.200 Y básicamente, pensemos en, pensemos en, en bueno, la situación en el recorrido del mismo. Empieza alto y termina abajo, a nivel del mar. ¿Qué pasa? En ese trayecto hay muchas ciudades, muchos pueblos, muchos centros urbanos. ¿Qué pasa? Los de Cuenca arriba los que están más próximos a la montaña, en las alturas más altas respecto al nivel del mar, consumen esa agua y la vuelven a botar arriba. Los de abajo cogen esa agua y la vuelven a botar arriba. Y así consecutivamente hasta que llega al mar. Es un proceso que pues desde, sí, básicamente desde, desde siempre hemos hecho. O sea, no nos preocupamos por nosotros, sino por los que están allá. No los que continúan, no, no los que se van a
0: comer lo que nos... Lo... Eh, como diría los toreros muertos, me, me agüita amarilla. De acá. Sí, 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 porque no. Y es un, es un proceso real. O si sea, usted pone a escuchar esas canciones, tiene tanto de profundidad como y, y contextualiza perfectamente el problema.
1: Básicamente, o el sea, agua se va contaminando y van se van requiriendo tratamientos más especial, especializados, es tratamientos más específicos para tratar esta agua tan contaminada.
0: Y aquí pasa por la ciudad de Bogotá y tenemos una zona en particular que se llama la zona San Benito que hace la manipulación y gestión de cueros para, la, para piezas de artículos de vestimenta o ¿sí? pues, artículos de vestir en materiales de cueros eh, animales ¿cierto? y eh, todos los procesos químicos que requiere para hacer esa manipulación Y pues eso ahí reside en este río puntualmente Y pues para aquellos que no sepan Es Es innavegable Inoloro <risa> Es in, Es super color No es incoloro sino es super color Es casi color negro Literalmente en algunas es, zonas es, es, y es. Y, Tiene espuma O es, sea Y sea Pero bueno, ha habido gente que le ha metido plata ¿saben? Ahí, Y lo ha vuelto a convertir y lo ha metido en... Sí, sí, hay gente que después de... Si ustedes van a buscar Buscan en el salto del Tequendama Ahí el salto del Tequendama Cuando ya sale el pues, salto eh, Ellos hacen una manipulación y han logrado extraer El 70 o 80% de, de agua Y siguen los segmentos de pago Y lo han tratado de llevar A unos cuquidos que hay en Pero con mucha plata entonces Pero pues es un problema de que nosotros tenemos que mirar porque es uno de los ríos más contaminados de Colombia, según.
1: Sí, naturalmente. Es un problema que nos ataña. Incluso hay un dicho muy bonito que dice, todo va a parar arriba, <ríe> No, re bonito. <ríe> de una u otra manera todo va a parar allá. Okay. Pensemos en sí. Pues pensemos en el papelito que votamos, cayó al alcantarillado y llegó al río. <ríe> Literal, o sea,
0: a, ahí también estaríamos. Alguna vez en, en, en esos pensamientos que uno trata de dar soluciones a la, a la sociedad, habría que hacer un tratamiento más eh, fragmentado hacia el río Bogotá para la, la limpieza de sus aguas, porque pasa por Bogotá y uf, no, casi no hay tantas de tratamiento, o no las suficientes. Ahí podríamos decir que ese principio puede decir. ¿Cada cuánto podríamos colocar una planta para poder tratar el río para que no llegue tan pichón?
1: Pues es un buen punto y empezaría diciendo que más que el tratamiento es nuestra manipulación. El cambio está en nosotros. O sea, que cambiamos nuestras prácticas. De manera que usemos el agua mejor. No la contaminemos tanto. La aprovechemos mejor. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Ya más allá, ya abordando el tema, digamos, el tratamiento. Básicamente. Con, hablamos de la contaminación, que es el exceso o el defecto de algún material que puede ser en este caso la materia orgánica, que me refiero con materia orgánica es los excrementos de una persona básicamente el exceso de los mismos en este cuerpo de agua puede, digamos, afectar a otras personas que consumen el agua, generándoles enfermedades como fue mucho tiempo el cólera,
0: la disteria eh,
1: ush, no, Hay no, muchos parásitos bien. Real, realmente que no, ven Hay
0: pues,
1: o sea, o sea, muchas muchas cosas, intoxicaciones químicas, biológicas y De pronto,
0: de una de las cosas que uno también tiene que entender Es que la sociedad la belleza que hoy conocemos es una, un constructo social Que hemos que nos ha permitido entender cuáles son todas esas bacterias Y que pues tratamos de, de atacarlas para que no nos... O sea, si nos ataca una bacteria de esas mínimo, mínimo, de, forma, de alguna forma interna o externamente y pues lo que se evita, eh, pues no, mucha gente muere pero en el pasado eso era como, ah sí, murió de tomarse un gatito no, murió, ni idea, pero se tomó un vaso de agua hace como tres días, pero no, estaba bueno
1: <risa> <risa> no, <risa> no, que, sí. Sí. y básicamente, siguiendo con el tema, bueno, la ma el material orgánico Podemos hablar de tratamientos especializados en zonas determinadas donde la concentración sea más alta, digamos, de esta materia fecal. Por ejemplo, al salir de Bogotá, tenemos un ejemplo muy, sí, muy superficial y si genere mucha materia fecal, a mucha me refiero pues altas concentraciones, pues realmente somos, ¿cuántos somos en Bogotá? Somos, somos en la Bogotá
0: como ciudad, somos 8 millones, pero Bogotá región alcanzamos a ser 13 millones. O sea, lo que vas uniendo a Soacha, Ciudad de Punza, Mosqueda, eh, Cota, Chía, parte de Cajica y bonitos. Pero dejémoslo ahí, o sea, es bastante, es una fábrica completada de, de, de materia
1: fecal pues, de, de 18 millones,
0: de 12 millones de personas.
1: Listo, pensemos, digamos que toda esta materia fecal va directa al río. ¿Qué pasa? Sabemos que después de Bogotá está muy concentrada esa materia fecal, hay mucha, hay mucha. Eso lo podemos predecir, digamos, con el comportamiento del flujo, la velocidad, del río, a la temperatura a la que se encuentra, digamos, el transporte de estos, llamemos los sólidos, esta materia fecal son sólidos, sólidos en el agua, y podemos decir, bueno, estos sólidos tienen tal comportamiento en el agua, tales condiciones, ¿qué podemos hacer? Y sí. aquí es donde empleamos Navier-Stokes, simulamos ese flujo y proponemos estructuras y cómo se comportan esas estructuras respecto a este contaminante.
0: Hay que decir, si yo estoy, por ejemplo, vamos a colocar un, un municipio acá como Puerto López, o estoy en una región donde, pues, por aquí que voy a tener ese problema. Tú le a esa persona que está allá en el mulada río, literalmente está, eh, si nos llega a escuchar, y eso que está apartado de, la, de las ciudades capitales que generan conocimiento, ay, no sé, y se nos llena la agua de la boca. ¿Tú crees que ella puede estudiar este problema y podría encontrar una solución a ese problema, Sí, no de por qué?
1: Sí podría hacerlo. realmente realmente aquí es donde digamos la accesibilidad a la información, digamos la accesibilidad, vamos a hablar de, los, de la tecnología, vendría a ser un factor importante, porque pues siendo un municipio tan alejado puede que sea complicado realmente digamos la cobertura de Wi-Fi pues es básicamente lo que nos da internet, pues es lo que es nuestra biblioteca mater, es donde sacamos realmente, donde está parte importante de la información a la que necesita acceder para estudiar este tema y poder aplicarlo, eso es un, eso es un punto muy importante realmente a, a tocar, pero pues realmente si, sea, si llega, digamos, a esta información, podría implementarlo y podría darle una solución de modo que pues, pueda contribuir a la comunidad porque pues del mismo modo realmente nosotros mismos somos los que hacemos los cambios y pues si una, pues, una persona trabaja en conjunto digamos trabajamos en grupo podemos realmente solventar solventar estas problemáticas
0: ¿a qué hago referencia? yo desde el punto de vista de lo veo es y acabas de colocar a menos la cantidad de varia, el número de de datos que va a incorporar el sistema no serían tan altos sino, no, no son 8 millones de personas si parecieran 100 200
1: se podría contar ah. bastante <risas> de problema. Se
0: podría encontrar un problema y si se escala una, una solución podría encontrar cualquier persona problema porque no está en condiciones extremas o sea una ciudad votar un papel en una ciudad no es complicado eh, digo en un municipio no es complicado una ciudad pequeña pero votarlo en la ciudad de Bogotá Oh, es exponencial votar un papel en el problema porque toca hacer muchos capítulos. La, La cultura ciudadana.
1: Naturalmente.
0: No, bueno, mi querido Santiago, mi querido Sebastián, mi querido Juan, les agradezco por este primer espacio explorando el universo. Esperamos a, a encontrar nuevos, eh, nuevos temas donde vamos a explorar de pronto estos nuevos futuros, estas nuevas, estas nuevas sociedades donde... Tratamos de impactar este mundo. Entonces, no importa donde escuches esto, si te inspira este audio, haznoslo saber en nuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook, en nuestro correo, en arroba club. En, en, en Facebook. Uh, Facebook.com slash glut eh, y en nuestro correo institucional arroba glu, no, glut arroba Estamos localizados en la ciudad de Bogotá, en la Magdánime Universidad no le dé de miedo decirlo Que iba a la OV Es que ya se habrá que se refirirá nah, Ya, ya, nah, ya, el ojo, ya Ya, ya sí, no, no, Pero como así, ¿dónde estabas? Entonces Sí, no, que agradecer De pronto esperamos sus comentarios Y bueno, esperamos a ver Qué podemos hacer Y esperamos ya. que este
2: conocimiento Pues haya expandido más de sus
0: límites Bueno, que los inspire más bien que les haya generado intriga. Sí, más que es límites, que les genera intriga como las matemáticas funcionan. Y Sirven para bastante. Porque chicos ya saben cálculo, hay eh, que full. Si sí, no, <risa> sí, no quieren que el carro les quede volviendo a, a, a chicha. chicha. <risa> 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 Listo. Eh, no siendo más, te agradezco por tu tiempo. Gracias por venir. Sé que tuvimos dificultades técnicas, tecnológicas. Es parte de la tecnología. Te pido disculpas, eh, no eh, va a salir el día de mañana, Toca, hay un proceso de, genera, de edición y publicación para que podamos conservar la filosofía de que sea libre, Entonces, este es un proyecto, un problema, pero pues a partir de mañana en Spotify también nos pueden encontrar como Radio Club, a todos les agradezco su participación, positiva, o sea, mucha música, sé que de pronto no están, pero también está, oír también ayuda a crear. Nuevos escenarios e inspirar nuevas generaciones.
1: porque ¿Usted por qué está en el juego? Estoy buscando retos. Uh, sí. Estoy buscando maneras de hacer mi más interesante. ¡Oh, quieto!
0: <risa> mira qué Entonces, en ese sentido, pues, ya lo escucharon. ¿En dónde te consiguen las redes sociales? ¿No tienen redes sociales?
1: Sí tengo, pero realmente no soy muy activo y ah, toco no. temas muy... Bueno, si quieren rezarlo, entonces
0: en glutarroaddistrital.com retando a Santiago Sánchez.
1: Pueden encontrarme bajo el nombre en Facebook, en Instagram de Oatala.
0: Oatala. Con, es
1: una con... palabra indígena que significa semilla. Ay, el señor de la semilla. Wow. Oye, si Ahí se hacemos se... publicaciones constantemente este. Pues lo que es un conocimiento científico que nosotros trabajamos y que queremos exponer. Así que pues, los esperamos. O sea,
0: que sí, los esperamos, que nos consulten y que los reten. Ah, sí. Esa ah, es la idea. Esa es ¿no tabla. No, no, la tabla. <risa> sí, o sea, aquí en el Grupo Linux es un concepto que. Miras. Listo. Entonces, eh, te agradezco por estar en radio. Libera tus sentidos. Gracias por inspirar abrir este espacio gracias a ti se está viendo esta ventana explorando el universo después vamos a ver cuánto tiempo dura esta línea temática de la generación de radio y pues bueno no siendo más gracias a todos y no sé, hasta la próxima
1: listo con gusto a todos hasta
2: luego
0: pa pa, pa. Uno, dos tres cuatro